0: Cześć, tu Justyna, a to 96 Odcinek słuchowiska, pogadajmy o życiu. Kiedy nagrywam ten odcinek, jest późno. Jest późny wieczór, a za oknem... Gdy, nie, inaczej, gdybym nie wiedziała, że jest późny wieczór, to bym była przekonana, że jest południe e, najcieplejszego dnia e, w roku, jaki może być na tej całej amplitudzie temperatur średniej, rocznej. Jest tak gorąco, ale chyba nie muszę wam mówić oczywistych rzeczy. W każdym razie topie się. A wraz ze mną utopiły się parę dziesiąt minut temu pieniądze. Dokładnie prawie 700 złotych. W Dekatlonie drugie 700 złotych utopiły się Krzysiowi, gdyż postanowiliśmy kupić sobie hulajnogi. I to wszystko dlatego, że jakiś czas temu w Warszawie i pewnie w innych miastach, takich większych również, bardzo popularny stał się system, wypożyczania różnych pojazdów i oczywiście o ile w Aturilo, czy tam Next Bike czy te rowery, na które można wypożyczyć do jazdy po mieście nie robią już na nikim wrażenia tak w wielu miastach w tym momencie pojawiła się możliwość wypożyczenia na przykład również samochodu co też nie jest takie yy, nie wiem, wow i nowoczesne i nowe natomiast najnowszym hitem są hulajnogi które są dostępne, żeby nie skłamać, bo wydaje mi się od początku tego roku i można sobie wypożyczyć taką hulajnogę i nawet one nie są w żadnych stacjach, tylko po prostu czasami możemy iść ulicą i nagle spotkać hulajnogę na swojej drodze i wtedy wystarczy mieć po prostu aplikację z kartą podpiętą do tej aplikacji. Skanujemy te hulajnogę i sobie po prostu jedziemy. Tłumaczę to y, osobom, które ewentualnie nie wiedzą, że coś takiego jest albo są z mniejszych miast, w których tego nie ma. Y, ja też nie chcę zakładać, że wszystko jest dla wszystkich oczywiste, więc y, y, dlatego o tym opowiadam, jeżeli ktoś jest w tym momencie znudzony, y, ale te hulajnogi są y, elektryczne. Co jest bardzo fajne, bo wystarczy się raz odepchnąć i tylko sobie potem kciukiem człowiek steruje. To jest bardzo dziwne, ale sterujesz kciukiem ten pojazd, właściwie no, moc napędu i można się rozpędzić do 20 kilku kilometrów na godzinę. Przynajmniej ja, ja na tyle sobie pozwoliłam. Ale to jest strasznie drogie. <gry> na przykład dystans, który Ostatnio pokonywaliśmy z Krzysiem hulajnogami to było jakieś 2,5 do 3 km i dla porównania uberem ten dystans pokonalibyśmy za jakieś 13 zł. Taksówką w promocji to miałem za 11. a we dwójkę na hulajnogach zapłaciliśmy 36 złotych, czy tam 34 po 17 na głowę. Więc to jest trochę drogi, drogi szpas, jakby to powiedział co drugi Ślązak. <głos> Ale postanowiliśmy, że, ym, że będziemy sobie sprawiać taką przyjemność hulej hulajnogami, bo one są naprawdę mega przyjemne. Po prostu stoisz sobie i tak fruniesz i to nie jest to samo, co rower, bo hulajnoga jest taka, no, sprawia wrażenie jeszcze bardziej takiej zbliżonej do ciała, mam wrażenie, niż rower. Na że jednak siedzimy, a tutaj stoimy, odpychamy się nogą, więc tak jakbyśmy prawie szli, a mimo wszystko poruszamy się dużo szybciej. No i postanowiliśmy sobie sprawić takie nogi, nie elektryczne, tylko zwykłe, żeby się właśnie ruszać, a my teraz bardzo chcemy właśnie znaleźć sobie jakiś taki sport, który sprawia nam przyjemność i nie, że to ma być od razu crossfit i siłownia i po prostu wyciskanie jakiś sztang, bo oboje chyba byśmy nie dali rady. Zresztą ja miałam tyle podejść do różnych treningów, planów treningowych i to po prostu nigdy u mnie nie zdawało egzaminu. Ostatnio dużo czytam o jakichś takich intuicyjnych rzeczach, typu intuicyjne żywienie, intuicyjne ruszanie się, nie wiem, takiego, intuicyjne ruszanie się, ale chyba coś takiego, czy na pewno przemknęły mi gdzieś tam jakiś tekst na ten temat. Nie wiem, czy to jest tak sformułowane, ale generalnie chodzi o to, żeby się nie stresować, żeby nie stresować się ruchem. Szczególnie jeśli się ma taki kombo różnych zespołów, które ja mam, czyli tam, nie wiem, insulinooporność i tak dalej. To stres i takie wysiłkowe treningi działają na mnie fatalnie, wręcz odwrotny skutek przynoszą. I warto właśnie robić rzeczy, które nam sprawiają radość, które nas ruszają. Oczywiście to nie ma być spacer kilometra przez dwie godziny, tylko mamy się trochę zmęczyć, ma nam serce szybciej bić, ale to po prostu ma być przyjemne. I wymyśliliśmy sobie te hulajnogi. I powiem wam, że dzisiaj właśnie rozpakowaliśmy jeszcze w samochodzie i zanim weszliśmy do domu z nimi, bo one są składane, żebyśmy sobie mogli brać pod pachę, wiecie, podróżować po świecie, to jeździliśmy w tej, w te po ścieżkach rowerowych, które nam ostatnio tej wybudowali niedaleko i po prostu byliśmy jak dzieci. I przypomniały mi się właśnie wszystkie takie wakacje u babci, gdzie po prostu były rolki, rower, bieganie i po prostu wiatr we włosach wieczorami właśnie, jak już słońce zachodziło. I robiło się trochę chłodniej, chociaż dzisiaj nie, nie ma różnicy, moim zdaniem. Jakby jeszcze było ok, słońce i bym stała na słońcu, to może bym poczuła różnicę. W 50 stopniach jednak y, chyba człowiek odczuwa, że jest gorzej niż w 35. Dzisiaj było 35 po zachodzie słońca. I właśnie sprawiliśmy sobie to nogi, a ja ostatnio zaczęłam sobie sprawiać przyjemności w inny sposób i tutaj jestem bardzo wdzięczna Okuniewskiej, Którą na pewno spora część z was, której na pewno spora część z Was słucha, bo dostaje takie sygnały, że mamy bardzo gdzieś tam wspólną w pewnym miejscu publiczność. I Asia ostatnio opublikowała, nie wiem czy można do Okunówskiej mówić, Asia, hmm, Joanna, ostatnio opublikowała takie story, w którym pochwaliła się taką aplikacją, która służy do zapisywania nastroju. I to nie jest taki zwykły mood tracker, że po prostu zapisujesz sobie dzisiaj się czułam fajnie, a dzisiaj się czułam beznadziejnie, a dzisiaj to, to, to i to, żeby sobie obserwować siebie. Tylko raz dziennie zaznaczasz kilka emocji, które towarzyszą ci głównie tego dnia. I ja myślałam, że na tym koniec, że po prostu pozaznaczam sobie, zamknę aplikację i będę sobie to potem analizować ewentualnie. A tutaj, jak sobie zaznaczyłam emocje, które mi towarzyszyły danego dnia, to nagle mi wyskoczyła y, strona, na której jest strona, tylko tam po prostu taka zakładka w tej aplikacji, w której mogłam sobie wybrać, y, w, w, przepraszam, inaczej, w której ta aplikacja proponowała mi rozwiązania tej sytuacji poradzenia sobie z taką emocją i z taką, i z taką, i z taką. Czyli się tam mogą być też pozytywne emocje, zapisywać można. I pewnie wtedy będziemy mieli jakieś porady, jak je w sobie utrzymać, czy tam jak je pielęgnować. Ja akurat kilka miałam takich, z którymi raczej sobie można było poradzić. Yy, I miałam takie porady właśnie nie na zasadzie takiej, yy, kup sobie coś ładnego, <głosy> tylko yy, na przykład miałam kilka rodzajów medytacji, do wyboru i wiem, że to może was odstraszyć, bo ja, tym bardziej, że pewnie spora część z was w ogóle nie ma zielonego pojęcia o medytacji, tak samo jak ja, ale sobie kliknęłam z ciekawości, dobra, wezmę sobie miałam taką propozycję, żeby sobie przez 5 minut medytować na temat wdzięczności. No i sobie zrobiłam start do tego i jakaś pani mi zaczęła mówić, co mam robić po angielsku i to było tak, kurde, przyjemne, to było tak w ogóle odświeżające umysł, że byłam absolutnie zachwycona i te 5 minut, mam wrażenie, że trwało 30 sekund, yy, że bardzo szybko to minęło yy, i w taki naprawdę wspaniały sposób można, i to naprawdę jest właśnie dokładnie to, co teraz powiem, to jest podróż w głąb siebie. Ja mam naprawdę wrażenie, że ja podróżuję wtedy. Dzisiaj sobie zrobiłam znowu coś takiego yy, i nawet żałuję, że dzisiaj sobie wszystko pozaznaczałam, bo, bo mam ochotę zrobić to znowu. Także jestem bardzo wdzięczna ci, droga Okuniewsko za to polecenie i wszystkich was też zachęcam. Aplikacja nazywa się Breathe. Jest taka chmurka na pomarańczowym tle. Taka chyba uśmiechnięta, albo taka zadowolona chmurka, żeby było jasne. Tak wygląda ta aplikacja. Jest bezpłatna. Oczywiście tam można sobie poszerzyć jakieś tam różne opcje, ale ona jest bezpłatna. Ja korzystam na razie z bezpłatnej. No i w ogóle ostatnio robię takie właśnie rzeczy, żeby mi było trochę lepiej. Na przykład zrobiłam sobie porządki w social mediach. Na Facebooku jeszcze nie zrobiłam, chociaż i tak bardzo dużo osób teraz zaczęłam na przykład blokować. Jeżeli ktoś jest po prostu niemiły albo jest takim kwasem, który cały czas gdzieś tam się pojawia i wypływa, to po prostu on taki, wiesz, wiesz co, nie ma to ochoty blok, nie? Ja mam trochę taki problem z tym, że odkąd pojawił się ten podcast kryminalny, ja zaczęłam publikować odcinki na YouTubie też. Słuchowisko zawsze było na YouTubie, ale jak się pojawił te, ten kryminalny, to tam przyszło mnóstwo ludzi, bo ludzie po prostu lubią słuchać tych historii. I to jest zupełnie inna publiczność niż publiczność yy, właśnie słuchowiska, pogadajmy o życiu. I tych ludzi nie obchodzi generalnie, czy ty się czujesz dobrze, czy nie. Oni po prostu tam sobie przychodzą ponarzekać, yy, poporównywać, yy, podisować, pojechać, po, pokrytykować. I to też jest nie tak, że wszystko to tam ja traktuję jak hejt, no bo nie. Bo część to jest jakaś tam konstruktywna krytyka, z której się muszę gdzieś tam zmierzyć. Mogę się zgadzać lub nie, no ale powiedzmy, że daję ludziom prawo do tego. Ale to nie jest wcale łatwe. W sensie ja to, przyznaję szczerze, znoszę źle. I y, ostatnio jeszcze się dużo działo w takim moim życiu y, rodzinnym, więc y, jakby to wszystko się jakoś tak głupio szczepiło, że naprawdę miałam taki moment, że zastanawiałam się, po co mi to wszystko i może to po prostu usunę, że są lepsi ode mnie i, i ja nie muszę tego robić. I pomyślałam sobie, że nie, że jednak Podoba mi się, lubię to robić i, i nie chcę z tego rezygnować, więc muszę zrobić coś, żeby w jakiś sposób sobie z tym poradzić, więc postanowiłam, że nie będę czytać w ogóle tych komentarzy, wyłączam sobie wszelkie powiadomienia, one się tam niech pojawiają i tyle, najwyżej sobie po prostu znajdę kogoś, kto mi będzie je moderował, jak dam radę. A do tego wszystkiego zaczęłam sobie właśnie robić porządki na Instagramie, na którym spędzam sporo czasu, bo jest to ostatnio moje ulubione medium, czy też Facebooka bardziej od, odtwarzam. Na Instagramie częściej się gdzieś tam udzielam, czy rozmawiam z ludźmi, też nie cierpię tego komunikatora, no, ale powiedzmy, że tam po prostu komentuję coś ludziom i się angażuję w tych twórców, których obserwuję. Ale odobserwowałam mnóstwo rzeczy i mnóstwo kont, które mnie po prostu dołowały. I teraz Instagram to jest dla mnie podróż e, do przeszłości poprzez takie kanały jak na przykład Velvet Coke albo takie popkulturowe albo kulturalne. Mam tam mnóstwo ASMRów, e, głównie stolarskich. To jest przedziwne, ale po prostu obserwuję mnóstwo kont stolarskich i robota w drewnie mnie mega uspokaja. Ale też obserwuję takich mądrych, fajnych, autentycznych ludzi, którzy też prezentują świetne treści. I w sumie mogę wam kilka kąt polecić, bo uważam, że fajnych twórców warto polecać. I tak na przykład chciałam wam bardzo polecić Basię Szmyt, którą być może wielu z was kojarzy. Basia jest młodą kobietą, która ma męża, dwójkę dzieci, ma swój dom na wsi, ale ma po prostu takie jaja i tak otwartą głowę, że na przykład pod koniec zeszłego roku wyprowadziła się z całą rodziną na pół roku do Gwadelupy. Uwielbia podróżować, świetnie gotuje i Basia robi coś, co ja kocham, czyli cały czas urządza swój dom i to nie urządza go na przykład w jakiejś domosferze czy w czymś takim, tylko po prostu jeździ po jakichś targach i szuka różnych szpargałów i tak dalej, ale przede wszystkim Basia docenia takie po prostu przepiękne perełeczki dnia codziennego którymi się trzeba cieszyć, albo inaczej, którymi warto się cieszyć. I jest to cudowne. Oczywiście polecam wam szafę sztywniary, która robi mnóstwo ciekawych stories, które są zawsze e, przemyślane, od kultury przez zero waste i po mnóstwo innych różnych rzeczy, ale jest wspaniała i uwielbiam. Bardzo lubię Maję Bohosiewicz, mimo że jakby ona głównie komentuje takie kwestie związane z macierzyństwem, ale ostatnio mnóstwo u niej takich rzeczy biznesowych i bardzo mi się podoba to, że ona zachęca kobiety do tego, żeby brać odpowiedzialność za swoje życie i nie bać się właśnie podejmować różnych wyzwań zawodowych. Bardzo wam polecam również, właśnie profil, o którym wcześniej wspomniałam, czyli Velvet Coke. To jest zagraniczny profil prowadzony przez jakąś dziewczynę, która przypomina nam takie mega fajne, stare rzeczy z popkultury. Które dawno zapomnieliśmy i to są takie po prostu ciekawostki, o których mógł nikt nie wiedzieć, albo bardzo niewiele osób. Bardzo Wam polecam dla wszystkich tych, którzy interesują się Instagramem, social mediami, Glorię Twarda Spacja ZK. Ona robi wspaniałe, wspaniały cykl w czwartki Instagloris, gdzie objaśnia jakąś rzecz związaną z Instagramem. Bardzo często odpowiada na pytania i to jest cudowne. Polecam Wam też Saret chory, która jest słuchaczką właśnie tutaj słuchowiska, pogadajmy o życiu i bardzo fajnie podchodzi do macierzyństwa z matką czterech córek e, jest chyba w moim wieku z tego co się zdarza. dowiedzieć, to w ogóle czy świat jest mały i mamy wspólnych znajomych e, i ona ma fajną akcję, żeby ubierać się kolorowo taką sobie wymyśliła i bardzo mi się to podoba polecam wam też konto iWay. E, to jest konto Jamili Jamil Taki bardzo body pozytyw i w ogóle o takiej akceptacji siebie i szacunku do własnego ciała. Polecam wam jeszcze Małgo Frey, która jest też tutaj słuchaczką i nawet moją patronką. Małgo jest lekarką, która też bardzo dużo takich treści związanych z akceptacją własnego ciała, szacunku o szacunku do ciała opowiada i ostatnio mówi bardzo mądre rzeczy na temat w ogóle dzieci i szacunku do dzieci. Polecam wam bardzo też antydietę w podobnej tematyce i w ogóle w, bardzo otwiera oczy na, na, cały, na cały świat i życie, które nas otacza. No i oczywiście polecam wam zabawy jedzeniem, czyli moją kochaną przyjaciółkę, która prawie codziennie coś tam gotuje i robi to w bardzo fajny, przystępny sposób, który kocham. I na koniec perełeczka mój ulubiony Instagram w Polsce obecnie, czyli pisany tłumaczone jak ciastkowanie po polsku, czyli P-I-E-I-N-G i Pying to jest taki Instagram o architekturze i w ogóle o krajobrazie takim, który nas otacza i jest w przepiękny sposób prowadzony w mega atrakcyjny, czasami turbo zabawny i bardzo wam polecam te konta. I mówię to dlatego, żebyście dbali o to właśnie, co, czym się karmicie na co dzień. Jeżeli się cały czas porównujecie do um, jakichś ludzi, którzy po prostu stwarzają jakąś iluzję, um, którą bardzo łatwo jest zobaczyć z kolei na Instagramie, na przykład takim jak um, Beauty Falls się nazywa. I tam właśnie babka zestawia zdjęcia na przykład celebrytki, które tam jakieś Instagramerki, influencerki, która sobie wrzuca zdjęcie. Jak idzie westron na jakąś imprezę, i potem są zdjęcia takie z tej imprezy jakichś fotografów, które można kupić w jakiejś agencji, i po prostu to, jest, to jest, są zdjęcia nie do poznania w ogóle. Różnica jest drastyczna wręcz. Mm. Bo, bo to, czym się karmicie, to jest coś, co w was zostaje i, i potem żyjecie z takimi emocjami i te emocje mogą być albo dobre, czyli nauczycie się czegoś, dowiecie się czegoś fajnego, zobaczycie coś super, co wam, co wam zrobi dobrze, a jeżeli, jeżeli będziecie widzieć coś, co cały czas wam gdzieś tam z tyłu głowy y, udowadnia, że nigdzie nie jeździcie, mało zarabiacie, jesteście brzydcy, nieatrakcyjni, nie macie ciekawego życia, to potem zostajecie sami z frustracją, z żalem, z poczuciem totalnej pustki i takiej w ogóle straty. Nie? Więc nie róbcie sobie tego i jeżeli korzystacie z Instagrama, to róbcie to mądrze i obserwujcie właśnie bardzo fajne miejsca i bardzo fajne konta, bardzo fajnych ludzi, którzy są prawdziwi i to jest chyba bardzo ważne. Z takim przekazem chciałam dzisiaj do was dotrzeć. I mówię to wszystko dlatego, że i ta hulajnoga, i to, że zaczęłam używać tej aplikacji, którą poleca Okuniewska, i to, że zrobiłam sobie czystki na Instagramie, to to wszystko spina się w jedno, że staram się po prostu być tu i teraz i staram się cieszyć tym, co jest dla mnie dobre i tym, co sprawia mi przyjemność w taki też mądry sposób, nie? żebyśmy od, nie uciekali w, z kolei w jakieś tam przyjemności, które są dla nas niebezpieczne, bo to też nie tędy droga. E, dobra, to chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że e, ta pogadanka była dla was sensowna, bo zaczęłam od hulajnug i skończyłam na hashtag coaching, ale wiem, że lubicie czasami tak ode mnie usłyszeć jakieś kilka słów. E, w każdym razie troszkę lepiej się już czuję i to właśnie wszystko dzięki temu, że Trochę się na tym skupiłam i, i tędy droga, moi kochani. Po prostu myślcie o tym, co wam robi dobrze tak na dłuższą metę. I to róbcie. Dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję moim patronkom, bohaterkom, czyli Joannie Sidelnikow-Brzezowskiej i Zuzie K. Moim patronom, domownikom, czyli... Alicji Smolnik, Marcinowi Tarczyńskiemu, Kasi Czy, Joli Mazur, Jackowi Mataczowi, Darii Livzi, Łukaszowi Widłudkowi i Małgo Frey. I wszystkim pozostałym patronom oraz słuchaczom. Chciałam jeszcze zaprosić wszystkich, którzy kochają rysunek, albo zawsze chcieli rysować, ale nie wiedzieli, jak, to, jak się za to zabrać, albo uważają, że nie mają talentu, to Adam Łapko, który jest moim bardzo dobrym kolegą, ale też projektantem nowych logotypów, które niebawem wam zaprezentuję, czy logo, logo i mojego, i logo krótkiego poradnika, i logo piąte Nie Zabijaj, i logo właśnie Pogadajmy o Życiu, czyli słuchowiska. Adam robi kursy na stronie pelnabarwa.com, i tam możecie zapisać się do Adama na kursy rysunku, podstaw rysunku i chodzi o taki rysunek na komputerze, z tego co wiem. Ale wejdźcie sobie na stronę ja was serdecznie zachęcam, bo Adam jest po prostu mistrzuniem i on zawsze mi powtarzał, kiedy byłam na wzornictwie, że Justyna pamiętaj, byłam strasznie zniechęcona, ja nie umiem rysować, Justyna pamiętaj, że rysunek można wyćwiczyć. I, i do tego was zachęcam, więc jeżeli macie ochotę nauczyć się rysować, to walcie do Adama jak w tym. pelnabarwa.com Do usłyszenia. Pa!